I'm so excited to tell you JCPenney and country music singer-songwriter Walker Hayes are partnering together on a new limited-time men's collection for the everyday guy. What I love about Walker Hayes is his laid-back nature. He's a family man and being a country megastar while also having seven kids. You know he likes to keep his style cool and casual. This new collection is perfect for the guy living the t-shirt life or someone wanting some fresh options that feel just as good. It's easy to wear, affordable styles that celebrate the ultimate family man, along with the quality, durability, and sensibility dads appreciate. Available online Saturday, May 4th at jcp.com and in-store Thursday, May 16th. Just in time for Father's Day. Limited time only. JCPenney, make it count. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Después de la derrota ante los tejanos de Houston, toca analizar un poco lo que sucedió en el partido, pero también... ¿Qué viene? ¿Cuál es la consecuencia en este podcast inmaculado? Les saludamos Raúl Alegre y Arturo Carlos, un servidor. Aquí andamos. Mandamos un fuerte abrazo al buen Álvaro Martín. La costumbre también que, que, que siempre está con nosotros. Casi. Que den el al Arturo, Casi ¿verdad? se te sale. Casi andas? se te sale decir al... Te hubieras dicho y alegre, Raúl. O sea, hubiera, hubiera sido una transición más... Eh, o sea, más suave. ¿no? Y además nos, nos sucede un poco, Raúl, eh, muchas veces me siento como en la escuela, en la primaria, que te llamaban por apellido y sí. luego el nombre. Ajá. Entonces, tanto Álvaro y yo pues traemos esta, eh, no sé si es cuestión favorecedora, que nuestro apellido es un nombre, es un entonces nombre siempre propio, genera exacto, también sí. la... La, la, la confusión, pero 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 aquí andamos, ¿cómo, cómo te pinta ya este mes de octubre además? El eh, mes de octubre empezó precisamente el domingo pasado, habrá cinco partidos de la NFL, en septiembre solamente hubo, hubo tres, eh, a, a, por lo menos eh, parece ser un mes con, con buen clima, es el mes de transición de, de que entra el otoño y ya para noviembre ya se empiezan a poner las cosas un poco más eh, complicadas y el clima termina siendo factor en el análisis de los partidos, pero bien, bien, eh, muy, muy animado con el mes de octubre, uno de mis meses favoritos, sobre todo aquí en Austin, donde ya no hace tanto calor. Y además, digo, ya que, que tocas el tema del clima, para el próximo domingo que enfrentemos a los Baltimore Ravens, el clima va a ser de 7 grados la baja, 13 eh, la alta, centígrados, lo cual pues ya es fresco, ¿no? Entrará como fresco, seguramente sí. la primera tanda de frío en, en Pittsburgh del año, pero eh, pues es parte de, de eso y que además, eh, obviamente para toda la gente que nos acompaña aquí, eh, es, es, es turno de analizar lo que sucedió contra la escuadra de Houston. La realidad, un juego muy complicado en varios aspectos. Hablaba Mike Tomlin en su conferencia de los martes respecto a la situación que tuvo el equipo de por qué decidieron ¿no? eh, diferir la, la oportunidad de tomar el balón para arrancar el partido. Decía que queríamos iniciar fuertes y, y deteniendo, pero nos ponen una serie de 15 jugadas, ¿no? que, que al final fueron algunos castigos ahí, pero no, no, no iba con el script. Entonces, de ahí se empezó a complicar un poco el juego. Le dieron muchas condiciones a C. Stroud que lució bien, no pudieron capturarlo y eso a mí me llamó la atención, porque obviamente podremos enfocarnos en la, en, la, en la situación ofensiva que no caminó, pero la defensiva permitió demasiado 
jugadas, yardaje, eh, ritmo y, y algo que, que parecía que, que estaba mandado a hacer era la novatez, la entre comillas baja calidad de linieros ofensivos que podría mostrar Houston ante estos depredadores como es Highsmith y, y uh -huh. Watt y la realidad es que sí pudieron presionar un poco pero ni siquiera consiguieron la captura el plan de juego que sacó Bobby Slovic, el coordinador ofensivo de, del equipo de Houston, me pareció excelente. La manera como neutralizaron a los depredadores que mencionas, a TJ y a Alex Highsmith, fue a través de, de esquema, moviendo a Sigue Stroud al lado opuesto y, y dejando a uno libre, al otro eh, bloqueándolo con dos o a veces hasta tres jugadores, eh, pases relativamente rápidos de, de C.J. Stroud. También ayudó mucho el hecho de que la cobertura en la defensiva secundaria era bastante floja, o sea, que eh, permitían bastantes espacios. Eh, fue principalmente cobertura de zona en ocasiones, usaron coberturas eh, individuales, pero eso le permite a Stroud eh, siempre tener una opción de pase rápidamente, o sea, no tiene mencionábamos en la transmisión que daba eh, cuando estaba en formación escopeta dos tres pasos y para fue y, y, el, y sale afuera el pase no entonces eso lo haces para neutralizar un ataque tan eh, potente no aquí donde una carencia que, que pudo haber aprovechado el equipo de peso fue la presión por el centro no fue la lo, o sea es un, es un área donde van a tener que, que mejorar bastante sí y que al final entre esa situación vimos eh, algunas lesiones de las cuales también hablaba eh, Mike Tomlin, los mencionamos también en nuestro segmento postjuego que ustedes pueden seguir en arroba los Steelers. Eh, la lesión de Pat Farmouth, la lesión de Kenny Pickett, que afortunadamente para lo que parecía eh, yendo hasta el vestidor, eh, no es nada grave. No, es una uh -huh. contusión en el hueso, en la rodilla, eh, va a estar en evolución, en, en el proceso, a ver cómo se siente, si está cómodo, si está primero cómodo y además con la capacidad ¿no? de, de poder jugar. Y si estas dos se cumplen, podría tomar la decisión de que juegue. Yo siento que no van a forzarlo, sobre todo teniendo una semana de descanso después de este partido. Pero, pero creo que por ahí Pittsburgh va a tomar esa, esa decisión, pero esperaremos a ver, ojalá y que sea muy buena la evolución por parte de Kenny Pickett en ese sentido. Pero no tuvo un buen partido. Eh, Tuvo 15 de 23, un rating de 59 puntos y, y, y eso de alguna manera en el juego fue afectando en el ritmo ofensivo. Corrieron bien la pelota por momentos del, del juego. La segunda mitad, Pittsburgh dominó, controló muchas partes del partido, pero se desmoraliza justo en la lesión de Kenny Pickett. Porque era una, y obviamente por la lesión, pero además porque era una cuarta y uno después de dos series en las que habías llegado profundo en el territorio de, de Houston y no habías logrado convertir. Yo creo que después de dos opciones que tuviste de sacar más puntos, fallas, bueno, pero la, la tercera que decías, esto tiene que ser y se van con las manos vacías, además su quarterback lesionado, creo que fue lo que, que terminó por enterrar la, las aspiraciones de Pittsburgh, con todavía un trecho por jugar, pero creo que eso es... Híjole, muy complicado levantarte de eso anímicamente y evidentemente en el, en el campo. Mira, va, vamos por partes. Quiero empezar con la lesión de, de Kenny Pickett. Mencionaste que era solamente una contusión. Parece ser que también tiene un ligero tirón. No especificaron cuál músculo, por lo menos en los reportes que yo leí no, no habían especificado cuál músculo en sí era el que estaba un poco resentido. Pero las contusiones esas, aunque no implica... Eh, problema de ligamentos, no las puedes tomar a la ligera. Son lesiones que, 
si, si no dejas que se baje la inflamación, te puede crear otro tipo de problemas, quizás a desarrollar algo de artritis y, y hay que o sea, no, no vale la pena arriesgar a un jugador. Dudo mucho que vaya a jugar este, este domingo, o por lo menos yo no pienso que va a jugar. Nunca sabes cómo eh, toman eh, las decisiones los eh, cuerpos médicos de, de los equipos. ¿no? Respecto a, a la manera como se, se desarrolló el partido, pues sí, o sea, esa, mencionas eh, lo, lo positivo, un poco de mejor desplante en el ataque terrestre, eh, tuvieron más de, bueno, Najee Harris eh, eh, superó más de 5 yardas eh, por acarreo, 114 en general en 25, eh, no así eh, el juego de pase, Kenny Pickett se vio incómodo, o sea, le llegó la presión de una, de una línea defensiva que llegó a, 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 al partido con cuatro capturas, pero que lo estuvo presionando constantemente, y del otro lado, mencionabas todos los huecos de la línea ofensiva de, de Houston, o sea, está, jugaron eh, con su tercero y cuarto tackle izquierdo, los cuales alternaron a lo largo del partido y aún así, uno, no, Petzl no pudo presionar y dos, Houston pudo establecer un ataque eh, terrestre que logra 139 yardas en 38 carreras, o sea, vi, vimos un, un dominio en el tiempo de posesión, la, la diferencia de, de jugadas eh, de, de un equipo a otro fue, fue de 69 a 56 y la otro, el otro detalle que vale mencionar son las yardas después de la recepción o sea, mencionamos eh, regresando del, del segundo tiempo, o sea del descanso regresando en el tercer cuarto que había solamente una diferencia de una recepción 10 de Houston contra 9 de Pittsburgh, pero había más de 80 yardas de diferencia a favor del equipo de Houston. Bueno, ese es uno de esos partidos que a veces suceden en la NFL, similar al que tuvo Dallas contra Arizona. A todos los equipos les pasa, es muy difícil mantener la intensidad semana tras semana. Hay algunos equipos que lo pueden hacer, pero es complicado. Y evidentemente ante estas circunstancias tienes que irle dando, dando la vuelta a la, a la situación y yo creo que uh, ahora que hablaba Mike Tomlin respecto a eh, el tener una semana completa, una vez más, eh, después de dos semanas en las cuales fueron complicados, uno por el lunes por la noche, después los eh, retrasos que tuvieron con la cuestión de los, del, del vuelo, ¿no? que tuvieron que aterrizar de emergencia, sí. pero eh, hablaba mucho de, de entrenar con la utilería completa. ¿no? de estar en pads, porque eso te ayuda claro. a varios jugadores jóvenes eh, a tener este ritmo, porque apenas estamos arrancando temporada, y eso de alguna manera es aquí, después de esta semana 4, donde ya empieza a perfilarse realmente mucho los equipos, los inicios siempre son importantes, pero ahí es donde van a tener que, que enfocarse, y, y justamente hay varias preguntas que están encaminadas a lo que puede suceder, que nos han hecho llegar a través de arroba los Steelers, a través de X, de X o de X Twitter, ¿no? O de Instagram, ¿qué les parece si vamos a escuchar? Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Y podemos arrancar con eh, la primera pregunta que nos dice eh, por ahí... Juan Soto, respecto a la aparición de Broderick Jones, 
Dice, ¿cómo vieron el desempeño de Brother Jones y cuáles son hasta el momento los mejores elementos de la línea ofensiva? Saludos desde Morelia. También mandan saludos para Álvaro Martín. Eh, ¿Cuál consideras tú que fue su, su, su calidad? ¿Cómo, ¿Cómo evaluarías que entró en la segunda serie de, del partido y que además de lo que pudo mostrar Broderick Jones, no permitió capturas, no tuvo castigos, estuvo en 55 jugadas y se vio mucho mejor en el bloqueo con, eh, para la carrera, no tanto en protección de pase, pero al final no cometió grandes errores, permitió que le pegaran un par de veces a, a Coreback, tres presiones sobre el pasador y, y fue parte del panorama que tuvo Broderick Jones en el partido. Bueno, precisamente la lesión de Pickett es Grenard que estaba... Eh, enganchado con Broderick Jones. Broderick Jones lo estaba bloqueando bastante bien. En ese momento, a mí lo que me sorprende analizando la jugada es la profundidad de las trayectorias cuando solamente podía necesitarlas conseguir una yarda. Y en el momento en que Pickett trata de, de correr, en lugar de dar un pase o, o, o de moverse dentro de la bolsa de protección y buscar las opciones, que creo que es un aspecto que le falta a Kenny Pickett, eh, Greenard se, se quita el bloqueo, o sea, obviamente Brother Jones está de espalda, Greenard está viendo a Pickett, sabe para dónde va y se mueve y, y hace cuenta que, que le cae como regalo del cielo, ¿no? Entonces, eh, yo no pienso que, que ese golpe a, a Kenny Pickett fue responsabilidad de Brother Jones, pienso más bien que esa, bueno, pues ese golpe que recibe Kenny Pickett es eh, su, su propia culpa, al final de cuentas eh, lo que menciona, se, se vio más eh, contundencia en el ataque terrestre y es cuestión de que se vaya adaptando porque no le tocó entrenar eh, eh, con, con el equipo titular, quizás eh, en, en un número de jugadas eh, limitadas, pero en la línea ofensiva la clave es la coordinación entre los cinco jugadores, que sepan hacer los ajustes que hace el centro en las protecciones, que se coordine con su guardia izquierdo, a veces con el Tyrant que se alinea eh, en su hombro externo, pero creo que, en resumen, su debut fue bastante positivo. Y la línea ha ido trabajando para, para mejorar, aunque ahora ya con el cambio que tuvieron con Herbig, ¿no? en la aparición o la salida de James Daniels por la lesión, ahora que Dan Moore no estará por el lado izquierdo de la línea para el próximo partido, bueno, tendrá todavía otra, otra configuración de lo que podemos ver en el, en el juego inaugural de la, de la temporada y que asumimos como esa cambio de temporada, que es justo lo que nos dice Another One Bites the Dust, ¿no? En Guatemala dice, ¿cuántos cambios en la línea ofensiva creen que habrá? Mandarán jugadas de pase en cuarta y uno como en la que se lesiona Pickett, saludos desde Guatemala que yo creo que, y analizando si dabas un punto importante en esa jugada de cuarta y uno al tener trayectorias largas y hacer un rollout, ¿no? Salir de la bolsa de protección, probablemente lo que querían era que caminara, que corriera las, la yarda que necesitaba eh, Kenny Pickett o lanzar algún envío cortito a alguien que fuera cruzando como una segunda opción o viceversa, pero al final esa lectura podría haberse ejecutado. Yo creo que la línea va a tener eh, prácticamente la misma configuración, necesitas a de James acuerdo. Daniels, que, que decía... Eh, Mike Tomlin que ya ha estado mejor y es muy probable que pueda estar en el partido pero definitivamente no estará Dan Moore yo creo que también eso ya será parte de la evolución que reclutaste tu primer jugador un tackle izquierdo es para que sea titular 
definitivamente, y no descarto la, la opción de que a Dan Green lo pongan de, de guardia o lo pongan de por el otro lado de ataque derecho o Corafor, en ocasiones se ha visto algo inconsistente, pero coincido contigo, o sea, a menos de que, de que Daniels esté ya listo para jugar y tome el lugar de Herbig, eh, como terminó el equipo, o sea, es como van a empezar en contra de un, de un Baltimore que, que tiene muchos jugadores de buen nivel y que presionan muy bien. Nos pregunta Yannick Mesa, ¿qué tienen que ajustar en la defensa para no permitir tantos puntos contra los Ravens? Bueno, hay muchas cosas. Llevas dos partidos que has permitido 30 puntos y otros en los que has estado en la media, bajo, eh, muy defensivo. Eh, ¿Cómo tiene que darse? Yo creo que también mucho tiene que ver la ofensiva, porque al no tener ese proceso, le das oportunidad al rival a que empiecen a anotar puntos. Y una cuestión clara, ya lo platicaremos entre la cortina de cero en las claves del partido, pero yo creo que la defensiva, para no permitir tantos puntos contra los Ravens, es tener en una situación crítica a Lamar Jackson, cosa que ha sucedido en los juegos anteriores, con pérdidas de balón eh, o al menos esas capturas o esas tacleadas detrás de la línea de golpeo confundiéndolo un poco, en los cuales no, está, no se sienta cómodo Lamar Jackson hay, hay varios factores ese definitivamente es uno de ellos eh, tienen un nuevo coordinador ofensivo, un esquema diferente, un esquema nuevo, más opciones a la oficina, recuperaron a dos jugadores importantes, a Linderbaum y a, y a Conklin, y a, perdón, a Ronnie Stanley, el tackle izquierdo, así que será un poco más complicado tratar de forzar a, a, a Lamar Jackson a cometer errores y aunque es algo que han tenido éxito en el pasado, quizá, habrá que ver cómo funciona, porque este esquema al igual que la defensiva de, de Pittsburgh, es un proceso en etapa de desarrollo. La defensiva de Pittsburgh tiene a muchos jugadores eh, que, que son titulares comparados como empezaron la temporada pasada. Vemos a los dos linebackers centrales, eh, vemos eh, también eh, a, 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 a Peterson, eh, vemos eh, también eh, a... A, a los safeties, a, a uno de los safeties, Minka obviamente es la constante, la, la línea defensiva también tiene de jugadores con la salida de Kang Hayward que están asumiendo una responsabilidad más. Yo veo que con el paso del tiempo va, deben de empezar a apretar un poco más. En los juegos que he revisado, incluyendo el, el de... El, el del domingo pasado contra Houston, veo demasiados espacios, coberturas de zona, que son buenas, la gente dice, ah, ¿por qué hacen coberturas de zona? Bueno, las coberturas de zona son efectivas, pero uno, tienes que, primero, eh, llegar rápido a, al receptor y limitar las llantas después de la recepción. O sea, una cosa es que les des los espacios, pero debes de, de taclear inmediatamente. De otra manera, las coberturas de zona no funcionan. La, los tacleos, las fallas en tacleos, vimos muchas fallas de tacleos, es una cosa muy básica, pero que tiene que mejorar drásticamente esta defensiva. Y también acá nos pregunta BS Barrera, ¿cómo sigue Pickett a través de Instagram? Que creo que también podemos responder junto mm. con lo que nos pregunta E. Conde a través de Instagram, que dice, ¿qué tanta seguridad ven el Mitch Trubisky para el partido contra Ravens si Pickett no, va a, no llega a jugar? Que es probable, todavía no sabremos si será una decisión de día de juego, si puede jugar Kenny Piquet o no, afortunadamente sigue bien o va mejorando y eso es algo muy positivo en la cuestión de Mitch Trubisky eh, ¿dónde está ubicado? creo que en la veteranía, en la experiencia que tiene y probablemente en ser un poco más vertical es algo que le ha hecho falta al equipo es cierto, sin, sin 
un buen trabajo en la bolsa de protección es más limitado poder ir profundo, pero creo que de alguna manera va a tratar de estirar más el campo eh, Mitch Trubisky si es que se presenta la oportunidad y eso le quedaría muy bien jugadores como Calvin Austin o incluso a George Pickens. Yeah, ya, ya, ya lo mencionaste, me, eh, la pregunta era sobre la, la salud de, de Pickett y, y si ven el principio de, del podcast, ahí profundizamos acerca de lo que, o sea, de la lesión que sufrió y de las eh, consecuencias que podría tener si juega o, o no juega. Y decisión definitivamente de día del partido, pero dudo que, que, que vaya a jugar o, o no creo que debería de jugar en el caso de Micho. De, de Mitch Trubisky, es un, es un coreback, obviamente fue el titular al inicio de la temporada pasada, tuvo sus altibajos, tiene también eh, una movilidad, no solo en, en correr, porque Kelly Pickett corre bien, pero creo que abusa un poco de, de, la, de esa habilidad que tiene para correr, o sea, no, no se queda en la bolsa de protección, no se mueve bien dentro de la bolsa de protección, creo que Trubisky lo hace un poco mejor, yo vi varias jugadas en las cuales... Eh, si Pickett se queda en la bolsa de protección, da un paso hacia adelante o dos y lanza el balón, tenía receptores abiertos, pero en el momento en que siente la presión, da esa, ese giro y, y por, normalmente sale por la izquierda, en ocasiones por la derecha y creo que Trubisky tiene un poco más de aplomo en ese tipo de situaciones y lo que mencionas es eh, muy válido, la, la potencia de brazo, vimos que... La, la primera intercepción del partido en una serie ofensiva que había empezado bien fue en un pase en el que Calvin Austin si el pase va 3-4 yardas enfrente de él, a, habría tenido la oportunidad de correr, recibir el balón y probablemente hasta anotar un touchdown Fíjate que por acá también nos mandan una pregunta que es dificilísima de contestar, pero haremos el esfuerzo y nos dice Rudeza de Hacer a través de Instagram en arroba los Steelers ¿Cuál creen que fue el mejor momento de Roethlisberger contra los Ravens? Y es que son muchísimos momentos que tuvo en su carrera. De entrada, ahí inició cuando se lesionó Tommy Maddox en aquel partido. Eh, entra Ben Roethlisberger y él toma la titularidad eventualmente, pero ese fue su primer partido en el 2004. Y, y yo creo que hay muchas, eh, muchos momentos, ¿no? En alguno tuvo seis pases de touchdown, eh, estuvo mágicamente aquella... Eh, anotación con San Antonio Holmes en un juego tan defensivo que al final consigue los puntos y, y yo creo que eh, aquel de juego que, que decía de los, de los touchdowns que fue en el 2014 eh, creo que esa fue su mejor actuación dado que no es tan fácil conseguir esos y menos contra una defensiva así en un 43-23 en casa ese, ese creo que fue algo, algo tremendo pero yo creo que hay dos momentos interesantes uno que es la inmaculada extensión recordarán aquel pase en el cual Big Ben pone el balón y logra extender Antonio Brown para cruzar el plano en una Navidad, en un juego que además definía el norte de la, de la americana. Y, y por ahí creo que también eh, al año siguiente, eh, ese regreso que tuvo Pittsburgh, porque Ravens ganaba por, por varios puntos, si mal no recuerdo eran nueve unidades, y lograron un regreso en otro partido de muchas anotaciones, 39-38, y, y creo que ese, esa oportunidad de, de, de conseguir la serie que, que diera la victoria, ¿no? porque primero fue el touchdown, después se consigue el gol de campo, pero creo que, cre, creo que ese partido puede ser de los mejores y, y obviamente pues bueno hay muchísimos en la memoria de los aficionados, pero creo que es parte de lo que hemos podido vivir en esa época con Ben Roethlisberger y bueno, pues ahora toca darle la vuelta para ver cómo enfrentar precisamente a estos Baltimore Ravens que el año pasado 
Kenny Pickett consiguió ese regreso en los últimos instantes con el pase para, para Najee Harris, así que las historias siguen y seguirán, Raúl, eh, escribiéndose seguramente para, para los quarterbacks de Pittsburgh. Yo quiero añadir eh, dos partidos en los cuales estadísticamente quizás no fueron los mejores de, de Ben Roethlisberger, pero es cuestión de criterios. Y para mí cuando ganas un juego de playoffs, sobre todo cuando ganas uno para ir al Super Bowl contra tu más acérrimo rival, aunque no tengas las estadísticas en ese partido que fue el, el 18 de enero del 2009, le ganaron el campeonato de conferencia a Baltimore, eh, Ver con, con, completó solamente 16 de 33, 225 yardas, un touchdown no, sin intercepciones, pero ganaron el juego. Y otro año en que también llegaron al Super Bowl, este playoff fue en enero 15 del 2011, un partido de ronda divisional muy similar, o sea, no rebasa el 60% de, de pases completos, pero tiene dos touchdowns, cero intercepciones, 226 yardas pero avanzan y al final de cuentas terminan llegando al Super Bowl. O sea, que quizás... Eh... Es que además en ese juego, uh -huh. Raúl, no sé si recuerdes que había una tercera y 19 en tu yarda 38 con poco más de dos minutos por jugar. O sea, tercera y 19 era complicado en la zona donde sabías que a lo mejor podrías jugar la cuarta oportunidad, pero era el final del partido y el juego estaba empatado. O sea, podías todavía correr un poquito más de riesgo, o menos riesgo, mejor dicho, porque lo podías llevar a tiempo extra, pero lo jugaron ahí en ese sentido brutal. Eh, brutal, y, y, y al final de cuentas, te digo, muchas veces eh, la labor del coreback la, se evalúa en estadísticas, en número de yardas conseguidas, número de touchdowns, eh, eh, carencia de intercepciones, pero a veces el saber manejar un partido complicado y todos los juegos contra Baltimore son complicados, uh -huh. tiene igual o más valor que lanzar N pases de touchdown. Caso concreto, la manera como Peyton Manning ganó su segundo Super Bowl, o sea, no podía lanzar, pero su manejo de partido era impecable, y al final de cuentas, para eso está el coreback. Sí, esa es parte de las responsabilidades, pero muchas gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo claro. sus preguntas a través de las redes sociales. Y por último, eh, que ya hablábamos un poquito de las lesiones, pero yo tendría una última pregunta. ¿Cómo afectan eh, las lesiones? Digo, ya hablábamos un poco de las bajas a lo largo de, de este, esta emisión, pero ¿cómo afectan directamente? Porque uno puede ser calidad, dos puede ser esquema, Tres, incluso puede ser rotación o profundidad, que también en el cansancio puede mermar. Pero creo que en este sentido son posiciones clave. La del coreback, la de un hombre con tanta confianza como puede ser Pat Farmouth, la del tackle izquierdo también. Creo que con eso desarticulas gran parte de lo que puede hacer una ofensiva. Y, y yo creo que también eh, el telera de Marvin Leal, que si sale de protocolo de conmoción y que es habilitado para poder jugar, va a ayudar mucho porque la frontal se ha notado bien. Y creo que esa debe ser una de las claves cuando tienes una ofensiva rival que corre también la pelota. Para mí la lesión que podría impactar más es la de Pat Firemuth, porque parece ser que va a ser de, de tres a seis semanas, porque es un tirón y aquí nos regaña Álvaro si no decimos la palabra correcta, que son isquiotibiales. Y eso es una, una lesión bastante, bastante complicada. Él es un jugador importante. Eh, vimos a Daniel Washington re, eh, recibir su primer pase, bloquear muy bien. Eh, eh, a, a Connor Hayward 
formar parte de, del plan de juego, creo que lo tienen que incorporar más en el juego de pase, hubo una jugada, me, me acuerdo que estaba completamente desmarcado en la, en la zona de anotación, cobertura doble a Allen Robinson, y, y, y nunca lo voltearon a ver, ¿no? O sea, así que para mí la, la de Firemuth es, es clave, obviamente la de Marvin Leal también, porque sin, sin eh, Cam Hayward esta línea defensiva baja por lo menos uno, si no es que dos escalones, y de Marvin Leal es de, de los jugadores jóvenes con más talento que tiene el equipo de Pittsburgh. Pues ahí estará eh, la oportunidad para enfrentar estos Baltimore Ravens. Estaremos analizando en la siguiente emisión el partido ya muy concretamente que tendremos en Acquisition Stadium este domingo eh, a la una de la tarde hora del este, 11 de la mañana hora del centro en México para que nos puedan acompañar también en las transmisiones que tenemos para ustedes y por supuesto en la arroba los Steelers con eh, tras la cortina de acero y todo lo que tenemos en Steelers.com diagonal español. Gracias por acompañarnos en esta emisión del Podcast Inmaculado. Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop, la tienda oficial de los Steelers, donde encontrarás todo tipo de productos. Navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesites. Contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers. You never want to find yourself out on the water fishing without the essentials. So it's best to always pack a Columbia PFG Solar Stream Elite hoodie to protect against the sun. I mean, it provides great protection and it's really breathable so you don't get hot. That's a win-win. Columbia PFG has a lot of great gear. So before you head out on the water, head over to Columbia.com slash PFG to shop their performance fishing gear. 